0: لا زلنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سيرته التحليليه والنقديه للموروث وقد عثرت على روايه مثل الروايات التي تحدثنا عنها سابقا وطبعا احنا سندخل في مرحله الدعوه الى الله بعد الموعث أه وللمرحلة الدعوة مرحلتين مرحلة السرية كانت تسمى وبقي ثلاث سنين ثم الدعوة العامة من ضمن الروايات التي ناقشناها سابقا عندما جاءه جبرائيل عليه السلام وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فغتني فكذا من ضمن الروايات رواية شبيهة بالتي مرت لكن فيها صراحة غير مقبولة وهذا مذكور تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري الذي توفي سنة 310 هجري وأنا قلت لكم من أقدم التواريخ اللي كتبت بالنسبة إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يتحدث اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم ثم انتهى ثم انصرف عني وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتابا قال ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون يعني هذا النبي عم بيحدث أنه أنا كنت أبغض شيء إلى قلبي أن يقال فلان شاعر كأن كيني تهمي أو مجنون فكنت أخاف أن يقال عني بأني شاعر أو مجنون مين اللي عم يحدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كنت لا اطيق ان انظر اليهما الى الشاعر والمجنون. قال قلت مالي لا تحدث بها عني قريش ابدا، عم خاف انه قريش تيجي تحكي وتقول انه والله هذا محمد شاعر او هذا محمد مجنون. وهذا كنت اخشى منه اخاف منه. طيب ثم ماذا قال لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها و... 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 فلأستريحن هذا النبي هيك عم يحكي طبعا هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله أول شيء النبي آخر همه خصوصا الإنسان العاقل إنسان المنتج إنسان المفكر الإنسان العالم آخر همه ماذا يقال يقول الناس عنه لانه هو يعلم بما عند نفسه من قيمه علميه او من قيمه فكريه بالعكس هو يسخر من الاخرين في ذاته فاخر همه انه والله يقال عنه شاعر او يقال عنه مجنون الامر الثاني انه النبي صلى الله عليه واله كان يستحي او يخجل من الشعر ما كان يخجل من الشعر نعم الشعر المحرم يخجل منه بس انه الى درجه انه انا كتير بنقهر انه والله اذا حدا بيقول عني شاعر ويؤدي هذا شوف شده الالم والاهر انه انا مستعد اقتل حالي اذا حدا بيقول عني شاعر او بيقول عني مجنون معقول وتعرفوا بتعرفوا انه العرب كانت تفتخر بالشعر وكانت تفتخر بالكذا وتقام اسواق اصلا للشعر وتقام اسواق لذلك فهذا ايضا غير ممكن غير ممكن ان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثالث انه معقول هذا يعني النبي يهتم الى كلام الناس الى هذا الحد الى حد انه يريد ان يقتل نفسه وانا قلت لكم اي انسان مسؤول لا يمكن ان يهتم بكلام الناس هو يهتم بالحقيقه التي يعلمها كل عاقل كل مفكر كل مبدع كل منتج في العالم تراه يحترم عقله وعلمه وابداعه ومعرفته واخر همه شو بيقولوا الناس عنه؟ معقول هذا الهم وصل الى عند رسول الله الى حد انه يريد ان يقتل نفسه اذا قيل عنه شاعر او مجنون؟ الامر الرابع انه النبي صلى الله عليه واله وسلم كل هالقد شخصيته غير ثابته ويشك في نفسه ويخشى من كلام الناس عليه فأراد أن يقتل نفسه، وأراد أن ينتحر، أنا قلت لكم سابقا بالرواية تبع صحيح البخاري هل عملكم بابن جرير في تصريح انه عمدت إلى حالق من جبل فأردت أن أرمي بنفسي فجاءني جبرائيل وقال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرائيل اصبر شو رايح تقتل نفسك اصبر طيب لا هون عم بيصرح به بي فلا أعمدن إلى حالق من جبل فلا أطرحن نفسي منه فلا أقتلنها معقول معقول نبي هو المفروض أن يأخذ من الكمالات الإنسانية ما يفوق البشر أجمعهم لابد حتى يسمع يمكن أن يكون قدوة للبشر لابد أن يكون أفضل البشر معقول هذا أفضل البشر رايح بده ينتحر لمجرد أنه شاف جبرائيل وقال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ معقول هذا شوف تشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي بينهى عن الانتحار وبينها عن كل هالمسائل هي فلا أقتلنها فلا ثم قال فخرجت أريد ذلك في إصرار خرجت أريد أن أنتحر أريد ذلك حتى اذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا الروايه طويل ناقشناها سابقا بس حبيت فرجيكم التاريخ هذا تاريخ من اكثر من بعد قريب ال 300 سنه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهالشكل يكتب عن رسول الاسلام وهذا من اعظم العلماء وبهالشكل يكتب تاريخ طيب نفس الكلام اللي ذكرته في كتب الشيعه عن روايه ان خديجه قالت له ام المؤمنين اذا أتاك جبرائيل فقل لي صاحبك فقل لي انا مش عارف مين بده يثبت نبوه مين انه النبي اللي هو بده يثبت ايمان الناس واللي موكول اليه تغيير الناس وعادات الناس ودين الناس واخلاق الناس واللي امر بتزكيه الناس وامر بقول الحكمه بده مني يثبت له يعرف اذا هذا والله جبرائيل والله جن اللي عم يشوفه. قالت له السيده خديجه اذا بيجي لعندك خل شوف هذا جن والله انسان عادي والله ملك. اجا جبرائيل لكم يا الروايه السابقه بس من كتب الشيعه هلا من كتب السنه. قالت له اقعد على إجري فخذ الايمن قعد عم تشوفه ايه انتقل للفخذ الايسر انتقل عم تشوفه ايه انتقل لحجري عم تشوفوا إيه خلعت عن حجابها، عم تشوفوا لا. طيب أول شيء كان في تكليف للنسوان بالحجاب؟ ما كان في تكليف بالنسوان، ومين قال لكم إنه كانت خديجة عليه السلام؟ اوه, أوه هلا بتقوم لأيامي إنه محجبة بهذا الحجاب الشرعي اللي هو أمر به الإسلام. إحنا بنعرف إنه الحجاب الشرعي أمر به الإسلام وين؟ بالمدينة. ما كان بعد في تكاليف. إيوه نين الملايكه هم عليها حجاب؟ يعني حمل الملايكه كمان ما بيجوز تشوف وكيف تدخل الى البيوت؟ هذا ناقشناها سابقا بس نفس الروايه مع الاسف مش راح ارجع كرر النقاش. طيب هذا كمان مع الاسف الشديد من الروايات. ثم اول ما نزل على رسول الله من القران، شوف اول شيء اقرا بعدين عاد الى بيته وهو من ثقل الوحي يعني يتصبب عرقا أو شعر بشيء من البرد فقال دثروني أو زملوني الأيتان بتفيد نفس المعنى فنزل النداء يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أو يا أيها المزمل إلى آخر الآيات هذا أول ما نزل من القرآن كما يقولون طيب ثم أخذت الآيات تنزل بعد ذلك على رسول الله ف يعني ايات كثيره وقران متعدد ومنها مثلا ما نزل نا في سيره المصطفى يقول بانه نزل عليه بعد اقرا وبعد بلي قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين, وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم والصاقم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم والصاقم هاي الأخلاق بعمال هذه الامور الاخلاقيه والتشريعيه التي تسمو بها الانفس جاء بها رسول الله لكن هذه ما اجت دغري بعد هذول سأني حطينا بعد هذول دغري بعد اقرا بعد على كل حال هو النقاش مش كتير مهم بس اللي بدنا نقوله انه كيف نزلت هذه الايات كلها والنبي صلى الله عليه واله وسلم نزل عليه الوحي يوم الاثنين كما في بعض المرويات وصلى يوم الثلاثاء. طيب اذا صلى يوم الثلاثاء لا صلاه الا لفاتحه الكتاب فكيف نزلت هذه اقرا وبعدين يا ايها المدثر وبعدين 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 كل هذا القران وبعدين لحتى نزلت سبع سنين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي هو وخديجه وامير المؤمنين لا ثالث معهما لأنه أول من آمن من الرجال هو أمير المؤمنين عليه السلام فأتاه جبرائيل عليه السلام ورسول الله ينظر إليه فتوضأ جبرائيل أمامه ورسول الله ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ثم توضأ رسول الله كما رأى جبريل عليه السلام توضأ ثم قام جبريل عليه السلام فصلى به وصلى النبي صلى الله عليه وآله بصلاته ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء رسول الله خديجه فتوضأ لها يريها كيف الطهور للصلاه وتطهرت خديجه وصلى رسول الله وخديجه عليهما السلام. طيب ان اول من دعا باعتبار الامام علي عليه السلام عندما صار هناك قحط في المدينه في المكه كان عمره ثماني سنوات وعندما نزل عليه الوحي بقي معه يعني وبقي عنده سبع سنين وكان عمره ثمان بحسب قول الاسكافي يعني عمر الامام علي حوالي 16 سنه حسب الشيخ المفيد واخرين من علماء الشيعه يقولون عشرة ما بين عشرة و13 سنه كان عمر الامام علي حين نزول الوحي على كل حال هسه كثير يعني ذا قيمه هذا البحث بس اول من اسلم هو علي بن ابي طالب عليه السلام وكان يصلي معهما في يعني قال عن جابر عن فلان عن فلان قال بعث النبي يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء كذلك اول من اسلم مع رسول الله زيد بن ارقم يقول علي بن ابي طالب قال فذكرته للنخعي فانكره بس النخعي انكر وقال لا لم يؤمن اول من امن برسول الله هو ابو بكر مش الامام علي النخعي لكن أكثر المؤرخين يقولون بأن الإمام علي هو أول من أسلم على كل حال سواء أسلم أول أو آخر ما بدك إلا الأدلح كي بس اللي معروف أن الإمام علي عليه السلام هو أول من أسلم لأن كان ملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يقول أنا عبد الله وأخ رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعد إلا كاذب مفتر صليت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين طيب إذا مصلي مع رسول الله تاني يوم الوحي وص ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المفروض شو المفروض أنه كمان نزلت الفاتحه من أوائل الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عم ببحث بكل شيء بس عم بعطيكم فكرة تعلم صيب أخرى تتذكروا حادثه شق الصدر اول ما بلشنا بال بالدرس درس السيره انه كان عمره اربع سنين ومع اولاد حليم السعدي وما بعرف شو ويجى ملكان شقوا له صدره واخرجوا قلبه الى اخره اسمعوا حادثه شبيهه يرويها ايضا صاحبنا الطبري عن فلان عن فلان عن فلان رواها ابن ابي هشام الواسطي عن ميمون كذا عن انس بن مالك قال لما كان حين نبي النبي يعني بعد نزول الوحي هذا الحكي. وكان ينام حول الكعبة الناس بنامها من نبي كان ينام حول الكعبة طيب و فأتاه ملكان جبريل وميكائيل فقالا بأيهم أمرنا فقال أمرنا بسيدهم ثم ذهبا ثم جاء من القبلة وهم ثلاثة فألفوه وهو نائم فقلبوه لظهره قلبوه وشقوا بطنه هذا هو وقديش عمره النبي؟ هو عمره 40 اول ما يزال نزل عليه الوحي وفي قول انه نزل الوحي عليه عمره 43 خلينا على أربعين 40، عمره 40 سنه نايم حد الكعبه اجوا ثلاثه اول شيء ملكين مع بعضهم بعدين ملك ثالث قلبوا النبي على ظهره شقوا له بطنه كمان عمليه جراحيه اسمعوا فَأَلَفُوهُ وَنَائِمْ فَقَلَّبُوهُ لِظَهْرِهِ وَشَقُّوا بَطْنَهُ ثُمَّ جَاءُوا بِمَاءٍ مِنْ زَمْزَمٍ عند البيت فَغَسَّلُوا مَا فِي بَطْنِهِ مِنْ شَكٍّ أَوْ شِرْكٍ أَوْ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ ضَلَالَةٍ يعني نبيكم كان في بقلب بطنه شك شرك ضلالة مين بيقبل هالحكي الحكي؟ مين بيقبل ابن جاري تاريخ الطبري للإمام الأكبر أبي جعفر بن محمد بن جرير الطبري متولد 224 هجري 310 هجري مجلد الأول تاريخ ما قبل هجرة النبو الهجرة النبوية الشريفة إلى آخره محمد بن علي بن بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان منشورات صفحة بالي وفغسلوا ما كان في بطنه من شك أو شرك أو جاهلية أو ضلالة الامام علي شو يقول ولقد قرن الله به اعظم ملك من ملائكته بذكاء فطيمه هذا عنده شك والشرك والضلال بعدين شو هني هاودي الشك والشرك بعقله ليش فتحوا بطنه هني بالمصارين يعني مع الاوثان <تصفيق> مع فضلات الطعام هني بالعقل هاودي الشك والشرك والضلاله بالعقل ولذلك النجاسه الفكريه بتكون ما بتكون ماديه نحن بنقول بطهره بني الانسان تبعاً لسيدنا الاستاذ رضى الله عليه انه نجاسه فكريه مش ماديه على العين طيب ثم جاءوا طبعاً قد ما بدك فيك تعلق بس مش رح كتير ثم جاءوا بطشت من ذهب طشت من ذهب مليء ايمانا وحكمه فغسلوا ما كان في بطنه بل ثم جاءوا بتسطم من ذهب ملئ إيماناً وحكمة فملئ بطنه وجوفه إيماناً وحكمة أنا مش عارف حداً بيشوف يعني الحكمة بتنشاف هيك بتكون بتشط محطوطة الحكمة إنه أنتوا عمين عم تتمسخروا على نبيكم عم تتمسخروا على رسولكم لك أنا قلت كلمة قلت كلمة وتبين وضحكتو من جهل المسلمين وخصوصا الشيعة اللي قاموا لي وكفروني وقت اللي قلت انه النبي مش عارف حاله بعد شوي رايح على الجنة الا من خلال الوحي قطشوا من خلال الوحي هو عم يقول قل لا ادري ما أفعل بي ولا بكم ما كنت دافع عن نبيكم تعو نظفوا كتبكم مين منكن منكم يجي يحكي على تاريخ الطبري او يحكي قدام من يجل ويقدس او يحكي على البخاري او يحكي على مسلم أو يحكي على حتى على كتبنا الشيعية المليئة بالأكاذيب مثل مثل حديث الرضاعة اللي موجود بوصول الكافي للكلين والله ما أدرى شو بدي يحكي الإنسان أنه واحد حكي له كلمة يا أخي فرضه غلط فرضه مع أني ما غلطت فرضه غلط بعده اللي هلأ كيمشين التكفير بدك من يشيله من عقول الناس أما هذا <تصفيق> بيجي النبي عمره 40 سنه بيقوله بيشيّ... بطنه بيشيله الشرك بيشيله الضلال بيشيله اللي ما بعرف شو وبيجيبوا طشت ملان ذهب من ذهب فيه ملان حكمه وايمان وبيحطوا له اياه بقلبه خلينا <سؤال> فضل رسول الله اذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شلنا له كل هو وحاشاه وحطينا له هو شو فضله شو فضله مش برصه احنا العصمي رح نحكي عن العصمي احنا عصمه النبي لا نقبل الا ان تكون في ماذا؟ انا رايي عم بحكي هلا مش عم بحكي راي العلماء. لا اقبل الا ان تكون في التبليغ حتى لا يبلغ عن الله عن الله خطا لان العقل يفرض اذا كان يحتمل الخطا في قوله وفي فعله فلربما احتمل ان يبلغ عن الله خطا وهذا ممنوع عقلا. ونقلا الله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فالعسمة فقط بالتبليغ. والا هو قادر على ان يفعل المعصيه لكنه لا يفعل. لكنه لا يفعل ولذلك قال لام سلمه ومن يؤمنون، راح يحكي عن العصمه بعدين. طيب اذا احنا مش قبلانين ليش مش قبلانين؟ لحتى نعطي تلك القيم الكبرى لانه انت عندما بتعمله معصوم في كل شيء ومجبر على العصمه بعد شو فضله؟ الله خلقه هيك غير قادر على ان يفعل الذنب. كيف بدو يأخذ ثواب؟ ليش بدو يأخذ ثواب؟ رح يكي عنه تفصيلاً بعدين ما حدا يحكمني على في. طيب إذا شالولوا كلها وحطولوا مطرحون طيب فمولئ بطنه وجوفه إيماناً وحكمة ثم عرج به إلى السماء الدنيا احنا بنعرف المعراج كان سنة ستة أو سبعة وين ما كان بأول بأول البعث ثم جاءوا بذبالي فاستفتح جبرائيل فقالوا من هذا قال محمد من معك قال محمد قال وقد بعث قال نعم قال مرحبا فدعوا له في دعائهم صار الملك يدعوله فلما دخل فإذا هو برجل جسيم وسيم من هذا جبرايل فقال هذا أبوك آدم صار يمر بكل نبي ويقول له من هذا إبراهيم كذل وصلنا لعند موسى اسمعوا الرواية طويلة بس مرح اياها كلها وصلنا لعند موسى فجعل يتغشى الصدرة من دنو ربها تبارك وتعالى أمثال الدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ألوان فأوحى إلى عبده وفهمه وعلمه وفرض عليه خمسين صلاة كمان هذه حكي لكم يا سابقا بوين بصحيح البخاري اللي كل ما نحكي كلمة عن صحيح البخاري بتقوم الدنيا وما بتعدش نفس الرواية طيب خمسين صلاة الله فرض على محمد فمر على موسى فقال ما فرض على أمتك قال خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فإن أمتك أضعف الأمم قوة مين اللي قال لك إنه أمتك أضعف الأمم قوة هذا ليش موسى بدوي يحدد ليش مش إبراهيم مش أنا دعوة أبينا إبراهيم كان يقول محمد صلى الله عليه وآله ليش مش إبراهيم يتدخل بالصلاة ليش موسى سؤال مش هو اباكم الذي سماكم المسلمين؟ ليش مش ابراهيم موسى؟ اه هاي حتى يقولوا انه نحن يهود انه نحن الشيعه يهود اه نحن المسلمين قصدي اخذين ديننا نبينا اخذ دينه من اليهود كملوا قال ما فرض قال خمسين صلاه قال ارجع الى ربك فاسالوا التخفيف لامتك فان امتك اضعف ليش اضعف الامة؟ واقلها عمرا وذكر ما لقي من بني اسرائيل حكى له فرجع فوضع عنه عشرا صاروا 40، ثم مر بموسى فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف، كذلك رجع حتى طال يرجع يخفف عشره 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 لاخر شيء صارت خمسه، انه معقول رسول الله صلى الله عليه واله ناطر موسى لكل شوي يقول له روح لعند ربك وإله له يعني مثل مثل ابنك يعني تبعته ليشتري لك غرض اسف على التعبير شوي بيجيب لك اياه غير ما قلت له تقول له ردوا على الدكان وقول له هيك إيه؟ بيرجع بترده بيرجع بيجيب لك اياه كمان ثاني مره بغلطي بشغله ثانيه بترجع بترده شو الحكايه هاي اربع خمس مرات ردوا اول مره 10 ثاني مره 10 ثالث مره 10 صاروا 30 صاروا 20 صاروا 10 كمان رابع مره خامس مره خمسي. خمس صلوات حتى جعلها خمسا قال ارجع الى ربك فسأله التخفيف مش قابلين حتى موسى مش راضي <تصفيق> حتى موسى مش راضي بخمس صلوات حسبي الله قال لست براجع هيك اخر شيء ابنك قال لك حل عني روح انت على الدكانه انا صرت استحي ضلني راضي <تصفيق> قال له ما بدي خلص شو هالحكايه ضلني رايح جاي هالقد شخصيه محمد لك محمد اعظم الخلق محمد سيد الرسل، سيد الأولين والأخرين، سيد الدنيا والآخرة. هل أنت؟ روح تاعه قال له خلص استنكر، ما عاد بدي. لست براجع غير عاصيك. إنه لا تفكر أنه أنا بدي زعلك يا موسى وأعصيك بس أنا ما عش بدي أرجع. حسبي الله ونعم ملوكي. وقضف في قلبه ألا، وقذف في قلبه ألا يرجع، ولك رجع. <تصفيق> 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 ان لله وانا اليه راجعون والله ماني عارف بضحك والله ببكي مانيش عارف بضحك ولا ببكي ولك شو عملوا علماء المسلمين 1400 سنه انا مش قادر تاريخيا انتم دعوا نظفوا الكتب علماء ضخمين ولذلك ولذلك اكرر انا بشوف في بعض العلماء ما خصهم بالعلم بيعطوهم القاب كبرى انا شايفهم ولا شيء بالتاريخ بس ما اعطينا الاحجام الكبيرة والا واقول واحد بعد 1400 سنة مش متحب نفسي اعوذ بالله من نفسي ومن شر نفسي واحد بعد 1400 سنة بيجي ليناقش بهالرواية وما حدا مناقش فيها بحدود علمي من المؤرخين ليش؟ ليش بعد 1400 سنة؟ قال له ارجع ابملي قال له ما رح ارجع، لست براجع غير عاصيك مش بس هيك قذف في قلبه الا يرجع، يعني الله قذف له شيء بقلبه قال له تعيش ترجع. فقال الله عز وجل لا يبدل كلامي ولا يرد قضائي وفرضي شا اذا كان الله سبحانه وتعالى فرض خمسين ليش رد قضائه وفرضه؟ وليش رجع نزل ورجع رد؟ يعني هم الله استغفر الله <تصفيق> استغفر هذا مثل اللي مثل هو زماعتنا اللي بيقولوا الله بعد خمسة آلاف من الملائكه لينصروا الحسين أم وصلوا أخارين فبقوا شعث الغبر يلطمون ويستغفرون للزوار إلى يوم القيامة هاي موجود بعد تطلع إلى اليوم أنت عم تنسب جهل لله أنت عم تقول بعبارة أخرى رب السماوات والأرض جاهل لا يعلم، أعوذ بالله، جاهل لا يعلم متى يموت الحسين أو يقتل الحسين، هيك عم تقول ليش ما بعثهم قبل؟ بعدين الملك هالقد بيت... بيتأخروا؟ شو اللي أخرهم؟ مصدقين حالهم! مشايخ وعلماء ومنابر ودنيا، مصدقين حالهم! لك يا يعني عم يفكروا بيطلع ياسر عودة عم بشو عم ينقص من قدر الأهمية هنّي مش عم ينقصوا من قدر الله عملوا جاهل ارده طيب ليش رديته اول مره وثاني مره اول مره خففت 10 وثاني مره 10 وثالث مره عشرة. رابع مره 10 وخامس مره خمسه كمان الله متردد مش عارف استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ناقل الكفر ليس بكفر استغفر الله العظيم كمان الله هيك لك يا عمي شو المسلمين أوه. طيب خلص راح اكتفي بهذا وان شاء الله بنكفيلكم بعدين والحمد لله